0: Sme už pri 26. časti a stretnutia zo série Spravovanie zdrojov. Dnes večer máme podnápis taký zaujímavý tri zlaté pravidlá. Toto nás chce tak voviť takého, takého štúdia určitých statí Evangelia, ktoré hovoria o takom špecickej udalosti, ktorá sa udiala keď Ježiš ja išiel do Betánie a jedna žena mal, bola taká odvážna a je srdce tak pomazať ho olejom, takým boňovým olejom, ktorý mal vys- veľkú hodnotu. Skôr nevstúpime do týchto hovorenia o týchto pravidlách. Chcel by som aj pre také ilustrovanie určitých postojov, ktoré pán nás žiada, aby sme mali, aby sme mohli spravovať naše zdroje, aby sme mohli o, kultivovať a strážiť, chrániť všetko to, čo nám bolo zverené, v súľade s tým mandátom, ktorý Boh nám dal, to znamená vládnu na tejto planéte v súlade s jeho projektom a podľa jeho inštrukcií. Inými slovami, aby jeho kráľovstvo prišlo tu na zem, ako v nebi, a aby na zemi, tak ako v nebi, bola, sa diala jeho vôľa, aby sa rozvíjal jeho plán a všetko to, čo on rozhodol. Je potrebné, aby sa toto mohla diať, aby človek spolupracoval. Človek, ako vieme z Biblie, je veľvyslanec pre Mesiáša. Je príbuzný, člen rodiny Božej. Je občan jeho kráľovstva. A teda človeku Boh chcel delegovať a, tú moc a autoritu vládnutia tu na Zemi, aby voľa, ktorú samotný Boh sa rozhodol v nebi, sa mohla tu na planéte roz- realizovať. Tam... A, Zem je v čase a v priestore, pričom Boh je väčší. Takéto prepojenie medzi nebom a zemou je určitým spôsobom nachádza také miesto stretnutia v taký dôležitý uzlový bod v človeku, ktorý sa podriadi vôli kráľa a pána. Tá toto slovo podriadenie je často chápané takým negatívnym spôsobom, pretože my ľudia sme zvyknutí, bohužiaľ, v priebehu histórie, tak zmyšľať, rozmýšľať, že takto slovo podriadenie Uh, nevyhnutne zahŕňa takéto vládnutie ľudí nad ľuďmi. Ale v našom prípade podriadenie je slovo, ktoré je potrebné tak dať do takého širšieho kontextu ohlásenia kráľovstva nebeského. To znamená, keď my hovoríme o vzťahu medzi Bohom a človekom, nemôžeme nikdy zabudnúť na to, alebo my sa tomu že povieme, že je to vzťah medzi kráľom, kráľom z Velkynka a jeho občanmi. To znamená, v kráľovstve občaniak sú vybraní samotným kráľom, aby mohli v ňom bývať, aby si mohli tak vychodnávať jeho privilégia. A títo občania, ak chcú byť v kráľovstve, nemôžu uh, sa vyhnúť uh, tomu takému posluchaniu, tých indikácií ktoré kráľa, ktoré sú zákonmi Keď sme si urobili takýto stručný úvod, uh, chcem povedať, že Boh nám dal skrze Mesiáša, on sám nám prišiel povedať, aké sú postoje občanov Božieho kráľovstva. Tie postoje nielen čo sa týka správania zdrojov, materiálnych, ale všetkých zdrojov, to znamená aj našich talentov prirodzených, aby sme mohli spravovať aj to, čo sú vzťahy medzi ľuďmi. A tak dali aj priestor nášmu duchu, ktorý s takou mocou, ktorá mu patrí a prináležia s takou špecifickou efektívnosťou pre realizáciu Božieho plánu, ktorú duch zahrňa. Aj vedci ducha majú svoje pravidlá, aby sa mohli manifestovať tu na tejto viditeľnej planete. A niekto by si povedal, čo sú to, aké sú to pravidlá. O pravidlách budeme hovoriť neskôr pri tom pomazaní v Betánii. Teraz chceme hovoriť skôr o takých postojoch. Aké postoje má mať občan Nebeského kráľovstva? Ony takéto, že má, lebo musí, nie v mysle uh, takého, povinnosti, ale skôr také nevyhnutnosti. Pr- my sa môžeme rozhodnúť nemať ich, ale tým prichádzame aj tú možnosť zostávať v kráľovstve pre ktoré sme boli vyvolení a mať Mesiaša ako nášho pána. Čiže to len taká otázka voľby. A je, je to slobodná voľba. Keďže Boh nám dal túto slobodu voliť si aj jeho samotného. Blahoslavenstva, ktoré Boh ponúka človeku, ja ich volám také, že postoje. Tak. Alebo také, že postoje šťastia. A tieto slova, takže blahoslavený, ktorý je tu opakovaný ja, skrác, znamená v podstate šťastný. Boh nám teda hovorí, že keď máte pred sebou nejaké náročné situácie, napríklad potrebujete prekonať nejaké skúšky alebo prechádzať k obdobím krízy, alebo kultivovať tie schopnosti, ktoré Boh nám dal, kapacity, schopnosti, ktoré nám dal, aký postoj môžeme mať, aby sme mohli prekonať akúkoľvek situáciu, ktorá prichádza v našom živote a aby sme tiež mohli maximalizovať náš potenciál. Aby sa mohlo realizovať osud, ktorý Boh pripravil pre nás. Ako toto môžeme dosiahnuť? Tieto knihy v evanieliach sú napísané inštrukcie na to, aby sme mali nevyhnutné potrebné postoje na to, aby sme mohli maximalizovať náš, náš potenciál a prekonať uh, úspešne akúkoľvek situáciu života. Veľmi tak stručne. Matúš 5 Čítam ten text uh, od Berču 3. Tu vidíme, že Ježiš uh, bol obklopený zástupmi. Uh, ako je napísané, že vystúpil na vrch a sadol si. Čiže je tu takýto, takýto že pán vystupuje na ten vrch a sadne si. Kým tie, kým tie zástupy zostávajú tam pod, pod ním, ako keby. A jeho učeníci si sadnú vedľa neho. A oni išli tam, kde bol on. A on otvoril usta a učil ich. Tu som chcel tak trošku odstrániť také tie mýty, od toho aspektu, že Ježiš je, vyučuje a tieto bláho zástupom. Lebo v skutočnosti Ježiš o týchto svojich postoj hovoril len k svojim učeníkom. Prečo? Pretože jeho učeníci, ktorí ho nasledovali a rozhodli sa, vybrali si žiť uh, spolu s tým zuním ako učiteľom, ktorý im dával vyučovania v života. boli práve tí, ktorí dokázali pochopiť to, čo hovoril. Ježiš teda im... A Ježiš bol pre nich referenčnou osobou. Oni ho videli, ako žije. Oni vedeli, že to, čo on hovorí, čo boli také tie postoje, ktoré boli potrebné pre život, to boli postoje, ktoré on mal voči životu. V skutočnosti, ak vy, tak prejdeme si nimi, ak si ich zoberiete jedno za druhým, tieto postoje, vy rozpoznáte ich Ježišovi v prvom rade. Prečo? Pretože on je učiteľ a učitelia v tých časoch, ktoré boli tie, v tých školách myš, myšlinkových prúdoch alebo ako bola tá škola napríklad Jánom Učiteľa boli tie, tie osoby, ktoré boli učeníkmi nasledovaní a ich učeníci sa učili nielen z toho, čo ma, ten učiteľ hovoril, ale predovšetkým z toho, ako podľa toho ako ma, ten učiteľ žil Čiže keď Ježiš hovorí k ním od tých blahosl, aké postoje majú mať, to sú tie, ktoré on im ukázal, že on sám ich má hovorí blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tieto blahoslavení, tie postoje šťastia, o ktorých nám pán hovorí, sú veľmi špetivické, lebo začínajú určitým tvrdením, prehlásením šťastia a chudobní v duchu sú už š- š- blahoslavení. Čo, prvá otázka, čo, čo to znamená chudobní v duchu? Chudobní v duchu, jedno z takých tých pojmov, takýže chudobní v duchu, tam sú tri slovy dokope, ktoré majú Mali myslím veľa vysvetlení. V skutočnosti to, čo sa dá vysť z takých tých interpretácií, najkreditovanejších a najdôležitejších z nich je, že chudobný v duchu je ten, ktorý rozpoznáva, vie, že je núdzny, že vo všetkom závisí od pána. Chudobný v duchu znamená, že jeho duch je pokorný a potrebuje pána, aby bol obohatený. Počas tohto, toto Ježišov otvrdenie je jasné. Kto je chudobný v duch, to znamená, kto je pokorný, kto je núdzny a vie, že je núdzny po pánovi, je šťastný. Pretože je to, by dôsled, prečo? Lebo jeho je nebeské kráľovstvo. Čiže šťastie, ktoré máme vtedy, keď sme núdzni po ňom a sme pokorní, je pretože že vlastne naše, nám patrí nebeské kráľovstvo. Dá sa to prepojiť v no spod. Že šťastie závisí od toho faktu, že ten chudobný v duchu jemu patrí nebeské kráľovstvo. A sú veľmi tesne prepojení. Ten, kto je núcný po pánovi a uznáva, ho a uznáva to a vie, vie o tom a žije to tak, s takou pokorou, je občan nebeského kráľovstva. Pretože jemu patrí Božie kráľovstvo dá sa, že to je vlastne taká tá podmienka patrenia uh, Božiho kráľovství. Čiže ak chceme mať úspech v našom živote, ako opakujem znovu, úspech znamená realizovať náš osud, žiť, znamená to vstúpiť do takých tých imprintov, akoby tých stôk, ktoré pán zanechal uh, po väčšnosti, keď napísal náš život. Čiže keď chceme mať úspech v živote a vedieť, ako správať naše schopnosti, naše vzťahy, aj zdroje materiálne, ktoré Boh nám dáva, to prostredie, v ktorom Boh nás dá, do ktorého nás dáva, aká je podmienka číslo jedna? Uznávať, uznať, vyznať, že sme núdzni po Bohu v každých okolnostiach. To znamená, že kto si myslí, že sa zaobíde bez Boha, není... Není ako vhodný na to, aby žil šťastne v Nebeskom kráľovstve. Ďalší verš. Blásovne plačúci, lebo oni budú potešení. Tu sa hovorí o takom stave uh, trápenia. to bude plačúci. Prečo? Lebo bude, bude potešený. Či sú to dané, niekedy to nie je jednoduché čítať, lebo sa pýtame, a čo ktoré je pred týmto tvrdenie, alebo to vysvetlenie. V podstate, ak zdá sa, že pán týmto hovorí, že utecha je garantovaná v Božom kráľovstve. Že aj keď je nejaké trápenie, súženie, aký postoj máme my? Máme postoj také nádeje, istoty. Nádeje nie ako také nejaká, len prianie. Ale nádeje je chápaná ako taká istota, plná dôvery, že v priebehu času sa udieje to, čo Boh prislúbil. To znamená, že aj gneď, som v čase slúženia, nebudem budem utešený. Napríklad, stal sa niekedy, že ste mali nejaké ekonomické problémy. a teraz som v čase takého slúženia ekonomického, ak niekto je napríklad bez práce, alebo má nejaké ťažkosti predať veci, ktoré produkuje, alebo rôzne iné situácie. Môže to spôsobiť také trápenie. Stal sa niekedy, samozrejme to sú také retorické otázky, že ste mali napríklad ťažkosti vo vzťahu, prišli ste o priateľov alebo príbuzných alebo partnerov, deti. Nie preto, že by zomreli, ale preto, že sa možno narušia, porušené tie vzťahy, rozbité vzťahy alebo niečo nie v poriadku, alebo sú ťažkosti, ktoré sa prekonajú, ale je tam ten čas toho trápenia súženia. Keď si takto plačujúci, žistou to touto nádejou, s takou istotou, plnou dôvery, že budeš utešený. To znamená, že si šťastný, aj keď si v tom súžení, pretože máš istotu, že Boh ti pomôže a ťa uteší. Ďalší verš, mierny, mierný, lebo oni budú diečmi zeme. Takíto ľudia sú šťastní. Prečo? Lebo oni budú vlastniť zem. Aký význam má toto slovo? Mierny, miernosť. Napríklad v Slovenčine je to preložené takým spôsobom trošku špecifickým. Taká tá miernosť je tam interpretovaná, preložená ako ten, ktorý, ktorý je v tichu, je tichý, nehovorí. Keď sú takéto náročné preklady, preklady, tak ťažko to dá naozaj ten pravý zmysel. Toho. Ten mierný není ten, kto je nejaký slabý. Alebo je to ten, ktorý v podstate vie kontrolovať svoju vlastnú moc, silu. Sú to mierní ľudia, sú tí, ktorí dokážu tak akoby odložiť takéto, čo by bola taká tá u- z- okamžité uspokenie. Sú to tí, ktorí dokážu tak žiť v disciplíne, majú seba kontrolu. Mierny alebo zdržaný vz- ako zriekne sa takej tej vlastnej správodlivosti, skutočne skrát tú moc, ktorú má dnes, v takom očakávaní, že sa realizuje božia spravodlivosť v jeho živote aj v živote druhých. Je aj trpezlivý takýto človek. Čiže miernosť je naozaj veľká č- činnosť. Mierny, ako hovorí Ježiš, sú šťastní. Hovorí svojim učeníkom. Predstavte si to prostredie, ten kontext. Ježiš je na tom vrchu, sedí so svojimi učeníkmi a hovorí k ním počas toho, ako pred ním sú tie zástupy. On nehovorí k tým zástupom, hovorí svojim učeníkom a hovorí, si pokorný, núzný, si, šťast, si šťastný, pretože tebe patrí Božie kráľovstvo. Ty patríš Božiemu kráľovstvu. A potom hovorí, ak si v nejakom trápení prechádzaš ťažkým obdomím, buď šťastný, pretože budeš utešený. A ďalej, ak si mierný, si šťastný, pretože budeš v dedičom zeme. V skutočnosti zdá sa to takmer, ak by tým Boh hovoril, že takovou podmienkou tá podmienka miernosti v tomto živote je nevinnutný postoj na to, aby mohlo byť prekonanúši taký ten test absolvent ten test. Takým jednoduchým spôsobom to chcem povedať. Taký ten... Hm, v podstate, tak zdediť zem znamená môcť mať schopnosť vládnuť na nej. A ako môžeme vládnuť nejakému územiu, ak sme plní sami seba? Ak sme zúf? Trápime sa v súžení a necháme sa tým utláčiť. Alebo nie sme pokorní, mierní. Keď s tou mocou, ktorú máme v rukách, chceme sami si presadiť svoju spravodlivosť. Bez toho, aby sme dovolili Bohu konať. Ako by takýto človek mohol vládnuť na nejakom území? Chápete? Hovoríme o kráľovstve. Ježiš hovorí učeníkom. Hovorí svojim občanom. A hovorí im, pozrite, v mojom kráľovstve sa funguje takto. Očakávame všetko od Boha. Aj keď prechádzame ťažkými obdobiami, my sme utešení. A máme toľko síly, že domohli, máme toľko síl, že by sme si sami mohli tú realizovať svoju správu. Ale my sa radšej zdržíme a počkáme nech pán koná a realizuje svoj plán. Vládnuť zíš, my zeme miernosť je teda nevyhnutnou podmienkou takou vlastnosťou pre vládno, vládcov. Dlhoslavený, lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Máte hlad a smed po spravodlivosti. Čo to znamená? Tu nehovoríme o takej spravodlivosti, o ako aplikácia zákonov, nejakých súdoch, alebo že nejaký súd sa pripíšu nejaké právo niekom. Nie. Sa hlad a smed po spravodlivosti, predovšetkým, v takom najširšom zmysle slova je chápaný ako bláhoslavení tí, ktorí nevedia sa dočkať toho, aby sa Boží plány, jeho vôľa realizovala na zemi. To znamená, aby ľudia sa správali s čestnosťou, s pravdlivostí. tí, ktorí majú smet po, po spravodlivosti. čestnosti. To znamená, ktorí túžia správať sa tak, ako Boh povedal. Túžbu robiť to, čo Boh povedal. Toto je spravdliosť. Byť v súlade s nebeskou vládou. A nie je také, že m- musiať že čo hádať, čo roz, uh, robiť Ak ty sa snažíš, budeš nasie, nasietený teda. Ak ty miluješ spravodlivosť, dám také body na uvažovanie, kde hovorím a opakujem to. Ak si ak miluješ čestnosť, na spravodlivosť vôľu Božiu a nevieš sa dočkať toho, aby si to mohol realizovať v tvojom živote, budeš nasýtený, uvidíš to, budeš to robiť. A ďalej pozýva byť milosrdný, lebo oni dosiahnu milosadenstvo. A ďalej čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čiže sú to všetko také postoje, ktoré privádzajú k šťastiu. Z takého dôvodu, ktoré... Vysvetluje v tej druhej časti každej vete ďalej. Uh, Bláho tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať božými synmi. Samozrejme, boží syn, synovia nemôžu inak, než hľadať pokoj, pretože uh, Ježiš je kniežaťom pokoja. Byť takými, čo šíri pokoj, to znamená, to je niečo, čo keď Ježiš hovoril, uh, hovoril používal slovo šalom, čo je hebrejské slovo, čo neznáme len taký mier, to znamená bez konfliktov. Ten pokoj v hebrejskom zmysle slova, ktoré Ježiš komunikoval, bolo, bol taký spôsob... Bolo to také blaho, všeobecné blaho voči osobe. To znamená zdravie, prosperita. Také blaho, čo sa týká zdravých vzťahov. Bolo to taký pokoj, ktorý išiel ponad také len, že byť bez konfliktu, ale bol to úspech, pokoj, realizácia toho, čo Boh pripravil pre nás v živote. Čiže byť širiteľmi pokoja neznamenalo len vyhybať sa konfliktom alebo usporiadávať konflikty medzi ľuďmi a tak ďalej. Byť šíriť šir, pokoj znamenalo prinášať druhým aj sebe samým všetko to, čo šalom znamenalo. Čo opakujem, Ide od fyzického zdravia až a zdravie vzťahov až po také blaho, prosperitu. To znamená vedieť, používať zdroje, maximalizovať potenciál. Takže tento šalom, o ktorému nás pozýva pán, ja som knieža pokoja, vy realizujte to a budete volaní Božimi sedmi. Prečo? Pretože pripomína, podobáte sa na svojho nebeského Otca. A Otče nás nás učí, že On tiež chce pokoj medzi ľuďmi, ktorí žijú na zemi, ktorých On miluje. Ďalej. Nelen byť šiteľmi pokoja, ale tiež radovať sa. Prečo? Pretože keď budete prenasledovaní pre spravodlivosť, pre mnohých toto je ťažké na pochopenie. V skutočnosti je to. A kvôli v vašej spravodlivosti, ako hovorí Ježiš, budete, budete taký prenasledovaný svetom. Budeš, radujte sa, budete spokojní, pretože Nebeské kráľovstvo je vaše. Tak je to tvrdenie tým, že patríš Nebeskému kráľovstvu, máme, patríme, máme moc dokázať aj prekonať ten aspekt prenasledovania aby sme mohli pokračovať v milovaní spravodlivosti. Lebo je to voľa kráľa, ktorú zarezujeme. Ďalej. Keď vás budú pre mňa potupať a prenasadovať a všetko zlé na vás nespravodlivo hovoriť, keď to budú pre mňa hovoriť. Teda, tu je pozícia, kedy občania sú prenasadovaní a užášaní a osočovaní ich hlásky voči kráľovi a spravodlivosti kráľa, ktorá prináleží aj im v takomto prípade je to, ako by sme boli na cudzej zemi prenasledovaní pre spravodlivosť tej osoby nášho kráľa, ktorému slúžime. Čiže vidíte, nedá sa tu nejak tak oddelovať toto, čo hovoril Ježiš svojim, od toho, čo je taký ten širší rámec Božieho kráľovstva. A posolstva, ktoré Ježiš priniesol, Ježiš hovoril, radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi tak prenasadovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Čiže tieto takéto postoje, od pokory až po nádej a istotu v úteche Božej, až po miernosť, spravodlivosť, milosrdenstvo, čistotu nášho srdca, pokoj, chápané ako šalom, realizaná šírená v našom živote voči nám aj druhým a potom takéto tá schopnosť byť šťastný, milovať, nášho kráľa a jeho spravodlivosť bez ohľadu na čokoľvek, bez na, ohľadu na našu osobu, až tak, že, že dokážeme znášať aj prenasledovanie a urážky a osočovanie. Toto je to, čo pán nás pozýva, ako by sme, aby sme zmyšľali, ako, ako také tie postoje jeho kto ponúka mať, aby sme mohli žiť v jeho kráľovstve. Tri také zlaté pravidla, prejdem rovno k ním čo je nazývané pomazanie v Betánii. A budeme čítať z Marka 14, nachádza sa to aj v Matúšovi 12. A keď bol v Betánii v domove Šimona malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácného mardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliela na hlavu. Niektorí sa hnevali, a hovorili si, načo tak mrhať veňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju. Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou. A keď budete chcieť, môžete im dobre robiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám. Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. to slovo, ktoré teraz budem komentovať, je veľmi také hudné a privádza nás tak mu uvodí také tri pravidlá, ktoré ako také postoje z Matúša 5, o ktorých sme, si, ho, to sme čítali predtým. Aj tu máme také tri zlaté pravidlá. Tak ako sme nazvali toto stretnutie. Také pravidla? Sú to tiež postoje, také modality osoby človeka, ako sa uh, stávať voči situáciám života? Ak pozrieme sa, ktoré to môžu byť. Ako prvý aspekt je, ako vidíte, keď Ježiš hovorí uh, robiť to, čo môžeš. Mária vstúpila do tohto domu, kde boli na večerím. Vieme, že Marta tam z, z Vanília, podľa Jana, tam je, že Marta tam slúžila, bol tam aj Jan. A vstupuje táto žena s touto nábdobou alabastrovou plný národového oleja, veľmi zácného. A táto žena neváha, ako keď zbada Ježiša, rozbitú nádobu a byliať na olej. Vieme, z Vanília, podľa Jána, že aj Užila aj svoje vlasy, na to aby mu ošiela. No robila teda skutky, ktoré pri tom stole, keď oni nejedávali tak ako my, ale oni boli takí na zemi opretí, ležali. A boli to sku- taká situácia, že táto žena, ktorá vstúpila do tohto, bolo to také ako by sme povedali dnes nepohodlné v tej dobe. Aj pou- to určite takú odvahu trvalo tej ženy keď ona toto chce urobiť v takomto kontekste, nebolo to jednoduché. Pomyslete, vy ste teraz na nejakej dôležitej večeri, je tam nejaký dôležitý učiteľ z veľkej školy, o ktorého sa vzaujíma celý národ a je tam veľa osobností pri tom stole, oni jedia, príde nejaká žena, rozbije nejakú nádobu, zaujíma Williamu na hlavu, tomu učiteľovi, tomu hlavnému, a potom mu utira nohy vlasmi a podobne. Pomyslite na tú situáciu. Není to niečo uh, automatické, samozrejme. Ja som si ju tiež takto predstavila, Čiže vyjadria určitú odvahu a určite aj tak nepohodu tam. Tá, tá, mh, taká nepohoda tých ľudí, čo tam čo boli učeníci, oni sa tak pohorčili voči nej. sa nahnevali. Nie tak až pretože urobila toto gesto, zdanlivo také nevýhnut, nepohodlné, alebo podľa mňa, ale podľa mňa také odvážne. Ale nahnevali sa na ten fakt, že ona ako keby plitvala tu nejakým zácnym. Kým my, my si všimli také dve, dve kategórie, také že pohodlie a odvaha, čo sa týka tej, že a ty učení sa rozbívala niečo zácne, tam zácne, za to sme mohli mať peniaze a dať ich chudobným. Ježiš hovorí. Nechajte ju. Prečo ju utrápite? Erano irritati na contro di lei. Evangeliu podľa Marka hovorí, že niektorí až uh, sa ozopali taký na- rozhorčený. Keď si zoberieme ten no, korešpondúci verš v Evangeliu podľa Jána, celá po Libru pravého vzácného národového lepo mazala ním Ježišové. Nohy pa poutieral mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňovolé já. A tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iskariotský, tu hovorí jasne, že ktorý, ktorý ho mal zradi, povedal, prečo nepredali tento olej za 300 denárov a rozdali chudobným? Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil ho, čo do ne vkladali. Takže to prostredie, v ktorom sa udiala táto, táto udalosť. ak si nad tým rozmýšľa, nechám vám ten obraz toho. Ak chcete, kultivujte si ho a po, skôr vašu predstavivosť. Je to taký silný obraz. Je dôležitá večera. Žena, ktorá je taká nepohodlá, tam príde z odbáhne, urobí určitý skutok, Nepredstaviteľný predstaviteľný a nie jeden z učeníkov, ktorý bol s tým učiteľom, Nepovie nič, čo sa týka toho typu, toho skutku, ale, ale stará sa len kvôli tomu plitvaniu uh, tými zdrojmi. A viem aj prečo, pretože bol to ten kasier. A keďže bol zlodej, tak potom si on z nich mohol zobrať. Taká bola situácia, ale táto žena sa nezastavila. Nestarostila sa kvôli tomu, čo tí ostatní k tomu budú mať čo pohovoriť. Čiže prvé pravidlo, ktoré tu nachádzame, Chcem ešte dokončiť verš 6, kde hovorí Urobila mi dobrý skutok. Urobních máte vždy medzi sebou, ale, keď, ale mňa nemáte vždy. Čiže ona urobila to, čo mohla. Táto veta je dôležitá, pretože nám ukazuje, že Mária robí to, čo môže urobiť. Každej situácii tvojho života. Aj v tých situáciách, ktoré sú také nepohodlné tam, kde je nejaká príležitosť, kde sa ktorá ti tak príde napríklad pomazať pán. Ona nehľadela, nebola taká, že by sa snažila vyhovať, zapáčiť druhým. Nepozeral na to, že čo by ľudia mohli si pomysliť o nej. Bola to príležitosť byť s pánom a uctívať ho v tej chvíli, ktorá bola neopakovateľná. V tomto prípade táto žena čo urobila? Urobila to, čo mohla. A tu je toto práve. to, čo môžeš urobiť. Pasivita je pliaga. Ak by táto žena zostala pasívna, ak by zostala taká, že snáš sa vyhovieť, starosti, by sa, čo by o mne potom povedali, buď to nepohodlné je môj skutok, budem pohoršením, rozbijem zácny, zásun nádobu, ktorú môžem dať chodnú. Čože tisíc vecí si mohla... Takáto myšlienka nábožensko vyhovieť, zostala by pasívna voči tej príležitosti. A preloším to ešte takým taký ten vlak, ktorý jej prechádzal, prechádzal, ako by nebola, by na ne nastúpila. Čiže, drahí priateľ, keď vo vašom živote prichádza vlak, tá moc, ten potenciál, ktorý máte, hneď nech, nech koná. Ak zostanete pasívni, ak zostaneme pasívni, riskujeme, že prídeme o tú príležitosť. Pán, o pána. Takže tu sú tie otázky, ktoré som tu dal na navz- by som, aby teraz tieto slidy zostali v tomto videu. By ste mohli nad nimi uvažovať, pretože sú dôležité. Otázka je, čo máš vo svojich rukách dnes? Aké príležitosti máš pred sebou? Aké zdroje máš v rukách? Čo s tým urobíš? Aby si, čo robíš preto, aby si maximalizoval svoj potenciál a, vy, a vyjadril ho? Čo s tým urobíš, čo máš v rukách? Všetko to, čo ti Boh dal, je predurčené, aby produkovalo ovocie. Množilo sa a šírilo. Ak ty zostaneš pasívny, prídeš o to. V skutočnosti ten muž, ktorý mal talent v porovnaní s tým, čo ich mali viac, on ho schoval zo strachu pod zemou. Pamätáte si ten príbeh o talentoch? Zostal pasívny. A Boh to nazval nevernosť. Povedal zlý sluha, neverný. Mm. Komentoval to jeho správanie. Jeho slova boli dosť tvrdé, vážne k nemu. Podal mu zlý sluha. Prečo? No, Prečo, zostal pasívny. To je akoby, ja som ťa stvoril, dal som ti potenciál, aby si prinášal voci, aby si multiplikoval všetko to, čo máš v rukách, aby si to šíri. A čo robíš ty s tým? Poko- zakopáš ten talent, ktorý ti dávam? Toto hovoril pán. A tu sa vraciame k tomuto. Urob to, čo môžeš urobiť. Ona skutočne urobila to, čo mohla. Tôj príležitosť ju, sa jej chopila a nezostala pasívna. Urobila to v tvárov tvár proti tej snahy vyhovieť a, a vyhovieť tým ľuďom a, nebyť vhodn- a, a proti strachu byť nevhodná. Čiže závisí na tom, čo čo vrátiš Bohu z toho, ktoré, čo ti On dal? To znamená, čo s mu urobíš? Ak je to aj malo? Pozačil som si také príklady. Aj keď máš maličko v rukách, čo s tým urobíš? Môžeš malo jednu palicu. David mal ten luk. Je, Ježiš mal pár rýba, pár bochníkov, chleba. Čo s tým, čo mali v tom maličko, čo s tým urobili? Čo to vyučovanie je v tomto. To aj to maličko, čo máš, ukrýva v sebe veľké bohatstvo. Pretože máme schopnosť multiplikovať to. Pretože sme vedení už tak prirodzene prinášať ovocie. Problém je v čom? Aká je v je piaga? Nerobiť to, čo môžeme. To znamená zostať pasívny. A Ježiš nik- nemá žiadnu sympatiu k pasivite. Sem. Hovorí to veľmi jasne, keď to hovorí tomu sluhovi, ktorý ukryl talent, hovorí, zlý sluha. Hovoriac mu, ty, ty si zlý. A ten mu hovorí, ty, ty, ty si zlý, prísny správca, pretože ty žniž aj tam, kde si nezasýbal. Čiže jeho bolo vlastne všetko. Takže je to veľké pozvanie, to, čo nám robí tento príklad tejto Márie v Betánii, veľké pozvanie neprísť o ten, nezmeškať ten vlak a nenechať sa premoc takouto snahou vyhovieť a strachom, že nebudem mať dostatok. Druhé pravidlo. Urob všetko to, čo môžeš. Opäť tu nachádzame Markovi 9. Je také, že, že robila lo riprendo? mohla. anticipato l'unzione del mio corpo per Čiže to znamená, nezostala pasívna voči tomu pas... potenciálu, ktorý mala vo... vo vzťahu k tomu, čo žila, ale urobila všetko, čo mohla. Čo bolo to všetko? To bohatstvo, ktoré mala v rukách? Všetko to použila. Nič si z toho nezadržala. Rozbila tú nádobu a všetko všetok ten olej, ktorý obsahoval. To znamená, neušetrila sa, pretože tá príležitosť bola tak dôležitá, súledi s tým s poslaním. Prečo všetko to, čo mala, keď to použila všetko, niekto možno napouží na to iné slovo. Niekto by ho plýtvať. Ale niektorí to aj hovori, ale nie. Keď použiješ všetko tvoj potenciál, to znamená, nemáš žiadne tak nejaké začne dvierka rezervy. Urobíš to, čo môžeš, ale všetko to, čo máš, dáš, prinesie, dáš aby prinieslo ovoci, aby fungovalo. Čože to nejde. No, tu už nehovoríme o, o takej pasivite, ale keď ty zostaneš pasívny, prídeš o vlak. Tu hovoríme o priemernosti. Ak si priemernosti, vystúpiš a zostúpiš. Čiže aby sme pokračovali v tej metafore toho vlaku. Čiže tu tie otázky sú ďalšie. Koľkým prežitostiam si povedal áno? A čo je to úspech? Otázka je... Uh, Uchoval si si bokom niečo, keď si sa chopil nejakej príležitosti a urobil si to, čo si mohol, povedal si áno tej okolnosti s osobou, tvojim potenciál, identitou. Áno, aktivujem sa. Dal si bokom niečo, nechal si, si nejaké mentálne rezervy ohľadom tej dôvry, ktorú si mal voči pána. Ukryl si sa niekde za, za nejaké fikcie voči napríklad tým vzťahom, ktoré si mal. Hovorím len tak uh, voľne, kladiem otázky, ktoré mi prichádzajú na mysel. V skutočnosti, ohľadom toho, keď sa vrátime k tej, um, tomu podobenstvu o talentoch, jasné, že tá odpoveď, ktorú by sme dali na tie príležitosti, ktoré máme teraz, je takým tým metrom uh, súdenia nás, v, 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 ohľadom takej tej odmeny, ktorú potom budeme mať. Boh nás bude súdiť na základe toho, čo sme mohli urobiť. To znamená, ten štandard je vysoký. Ten štandard je veľmi vysoký on hovorí tým, ktorí mali, ale nepoužili. Povedal, zoberte mu aj to, čo má a dajte to, to, čo on má tomu, kto priniesol ovocie. Toto je jasné. To znamená, chop sa tej príležitosti. A nič si nenechá aj pre seba z toho, čo môžeš urobiť. Prečo? Pre ten úspech, pre produkovanie ovocia, pre množení všetkého toho, čo máš v tvojich rukách, aby si to šíril tu na zemi. Takže, čo je to úspech? Táto otázka je... Jasné, táto série, v tejto série som hovoril o tom. Nehovorí sa o nejakej podobe s tým, čo robia druhí. Naopak je to miera taká... S tým ohľadom toho, čo môžeme dokážeme urobiť, čo by sme mohli urobiť my. Keď hovoríme o úspechu v svete, hovorí, myslí sa tým nejaké súťaženosť, súťaživosť voči druhým alebo poražku. Nie. V Božom kráľovstve úspech pre Boha je realizovať Božiu vôľu, ktorá bola napísaná od väčšnosti v nebytu a realizovať to na zemi. Či nie je tam súťaživosť nie. niekým. Nie je tam len také uh, dať do hry nás, aby sme mohli žiť to šťastie, ktoré Pán pripravil pre nás všetkých a konať všetko to, čo môžeme. A naplno. A povedať áno, každej príležitosti a nešetriť sa. Alebo neukrývať naše schopnosti a kapacity. Aj tie, čo sa týkajú nášho ducha. Tretie pravidlo, také zlaté pravidlo, je urob to teraz. Takéto odkladanie je tiež pliaga. Ktokoľvek žil v takomto odkladaní, dokáže pochopiť, čo to znamená vidieť prichádzať vlak, nielen ja že nenastúpi doň, ale povedať, a, ah, dobrem, nastúpím do toho ďalšieho. Pokračuje tá metafora znamená to odkladanie naozaj pliagov oblasti súdnice, z ktorého pochádzam z jednej časti môjho vzdelania. Také to odkladanie tých sedení na súde je naozaj takým umením. Slúži na také zriedenie, na také... má taký čas, má, má, má viednávanie. Ale ch- poznám veľmi dobre ten zmysel tohto, toho odkladania. A je to naozajúmenie v tom. To nie je tak, že ja odkladám, lebo som takto. Nie. Je tam všetka taká konštrukcia za tým všetkým, to nás vedie k tomu, nebudem čoli tej situácii. Keď máme teraz toto pred sebou, prečo je dôležité takéto, že urob to teraz? Pretože Ježiš hovorí, že táto žena, vrátim sa k tomu na chvíľku, Nielen, že urobila to, čo mohla a nič neušetrila, ale aj vopred pomazala jeho telo na pohreb. Čo to znamená? Pozrite si Evangelia. Pán potom, ako zomrel na kríži, bol pochovaný. Nebol pomazaný. Po smrti. Pomazanie tela bolo niečo, viete, ktoré používali nevtedy, robili. Bol to zvyk. Čiže bolo to re- také gesto veľkého rešpektu voči m- človeku, osoby. Ale v jeho prípade to po-, po smrti nebolo možné urobiť. Táto žena uchopila sa toho momentu, ako by im verím, možno nevedome, mala, ako by vedela, že to bola tá prílež- posledná príležitosť, ktorú mala vzdať uh, takú česť tomu telu. Pomyslete si, ak by to bola odložila pánové telo by nebolo pomazané. A Ježiš povedal, urobila to vopred pre môj, na môj pohreb. Ona sa chopila toho momentu. Vedela rozpoznať ten dôležitý moment, urobila to, čo mohla, nič a nič si nechala pre sva, neušetrila. To, čo ona dnes urobila, sa bude pripomínať celé staročie, keď bude ohlasované evanílium, dobrá správa o Božom kráľovstve. Čiže toto nám hovorí pán. Marek 16. hovorí, že, keď, že kúpili to, to tvoňavé oleje a išli ho pomazať, keď sa pominula sobota. A potom Lukášovi 23.55.56 hovorí. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. Bolo to niečo, že všetci to odkladali. Urobi, chceli to urobiť inokedy. Ale v skutočnosti táto žena, ktorá neodložila ten moment, tú príležitosť, ktorá jej prišla, uskutočnila to, čo, druhý ne, s sa, nepo, čo sa tým druhým sa nepodarilo. Oni tí ostatní ho išli uh, pomazať, ale hrob bol strážený už bolo teda neskoro. Aby to urobili, vtedy už bolo príliš neskoro. Keď bol ten moment, už podľa sveta, už bolo príliš neskoro. Sú také situácie v našich životoch, kedy prechádzajú také tie momenty. A my, kvôli takému tomu umeniu, v odzovkách, odkladania, prichádzame o tie momenty. A to, čo neurobíme vtedy, už nebudeme schopní urobiť neskôr. Možno urobíme iné veci, určite. Ale to nie. To už prešlo. Pominulo sa. Pretože hodinky nemôžeme poslať dozadu. Čiže niekedy robíme veci, ktoré, ktoré sa ani že čo robíme. Ježiš vedel, že On zomrie. Nevieme, ako, na čo myslel Jež- Mária v tej chvíli. Ale urobila túto vec... Zdá sa ako keby takým impulzom, ktorý išiel ponad, čo bola taká bežná logika. Ale povedala áno, aj keď nevedela jasne presne, čo to vlastne robí, prečo to robí. Niekedy sa teda ocitáme v našom živote pre takými situáciami, príležitostiami, ktoré vyžadujú takú aktiváciu našej osoby. Nič neušetriť. A preopakujem, nie sú to... Na základe toho, že nútiť sa, za každú cenu dosiahnuť niečo. Nie, hovorím o tom, čo Boh nám dal. Ak z toho si my niečo zadržíme, to znamená, nedáme všetko jemu. Vysvetlím ešte lepšie. Predtým som hovoril o potenciáli. Hovoril som o takých tých mentálnych rezervoch, ktoré si udrží. Alebo také, že si udržíme, držíme, a máme sa také dôvery. A keď ty prichádzaš nejakým priežitostiam života, ktoré nie vždy sa zdajú príjemné, niektoré sú aj veľmi nepríjemné, ale keď chopíš sa toho momentu, dá všetko to, čo ona tiež. Otázka teda je, sme pasívni? Otázka je, sme priemerní? Alebo chceme tú priemernosť? Alebo odkladáme skutky v našich životoch, pôsobenie. Tieto tri otázky sú veľmi dôležité. Ja si pamätám, že raz sme boli v jednej škole v Európskej krajine, aby hovorili sme o potenciáli, o vízii. O skupine mladých študentov. A ja spolu s so ostatnými, ktorí tam boli so mnou z kantónu Obo, sme zostali takí bez slov. Zočí v oči tej situácii, ktorú sme popísali ako dramatickú. V priebehu dvoch dní, nepamätám sa, či dva alebo dva víkendy, sme. V hovorili ich viac ako 600 študentom na strednej škole. hovorili sme ním od, im o týchto veciach. A to, čo vzýšlo to v očine prípadov, bolo hov, niekto nám hovoril, hov sa postavili a my, nám sa páči byť priemerný a nám to stačí. Toto bolo ten komer. Ja si to pamätám s takou veľkou ľútosťou, pretože to bolo akoby predstavím si pána, ktorý čo my, ale... Že to je budúcnosť. Ponosť nás sú tých, tí mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na život. A čo? Oni ho, oni ho slavujú priemernosť. Stačí im nevyhnutné minimum, aby to prežili dnes a niekto im vyrieši potom problémy zajtrajška Ich potenciál, to, čo mohli... Robí. To je ani nezaujímavé, nechcú o tom ani vedieť. To je niečo, čo tak poznačuje to, túto dobu. Takže pozvanie, ktoré ja dávam možno mladým tým, ktorí dnes počúvajú, neviem koľkí sú, tak môžete uvažujte nad na tými temami. Evangelium nie je kniha nejakého náboženstvo, Ježiš nám hovorí, Mm, jasne, taký príbeh, ktorý možno si niekto prečítal len tak, táto išla tam, pomazala vš- na boženstvo. Nie, poselstvo bolo veľmi hlboké. Bolo dôležité ohľadom potenciálu. Je to dôležité dať to dokopy s tými záležitosti ohľadom talentov alebo tých takých blahoslovenstiev v šťastia, šťastia, ktoré nám Ježiš po vás požíva mať. Je to také pozvanie mladým, aby si kladli tieto otázky. Aj tým menej mladým, aby si vykladli otázky a dávali odpovede potom mladým. Naša, naša doba potrebuje odvážnych ľudí. Ľudí, ktorí nezostanú pasívni. Ktorí milujú excelent, excelentnosť. A tú excelentnosť nemyslíme takže prekonať druhých v tej úžasnosti nejakých výsledkov. Ale v tom, že vyjadri všetko to, čo Boh v teba vložil a nič si nenecháš ako pre seba. tiež chopiť sa toho momentu. Je to veľká prežosť, ktorú máme. Aby toto ovo, posolstvo, ktoré Ježiš aha, povedal, kdekoľvek bude ohlasované Božie kráľovstvo, pamätajte si a hovorte o tejto príbehe. O tom, čo urobila táto žena. A dnes večer my v Kantonu sme to urobili. A dodržali sme pozvanie Ježišovo a sme radi, že sme mohli dať toto posolstvo nádeje, pozbudenia a tiež aj takých pravidel v odzolkách, také ponuka ohľadom postojov takých zlatých pravidiel, ktoré môžeme sledovať v našom živote. Týmto uzatvárame. Odovz- Pozdravím vás až do budúceho videa. Srečný pozdrav z Kanton Movo.